0: Ja, guten Morgen, auch von meiner Seite. Es ist äh, schön, wieder hier oben zu stehen. Ich bin froh, dass dieser Ständer da ist, nicht wie der letzte Mal, wo das Mikro immer hoch und runter geht. Ähm, manchmal ist der Weg nach hier oben etwas länger als an anderen Tagen. Ähm, heute ist so ein Tag, wo wir über so ein wichtiges Thema sprechen, wo eigentlich keiner von uns sagen kann, dass wir wirklich... Ähm, dass er wirklich die Weisheit mit Löffeln gefressen hat und dass er wirklich auf den, äh, das absolut große Vorbild ist. Ähm, ich stehe mit euch hier oben zusammen als jemand, der lernt, als jemand, der sich auch korrigieren lassen muss. Und ich denke, heute haben wir so einen Tag, wo wir uns mit einem Thema beschäftigen, das wirklich ähm, wirklich extrem wichtig ist für unser aller Leben. Ihr habt vielleicht schon mal diese Frage gehört, ähm, ihr habt es zumindest mal gelesen, und ähm, wir sehen das, in, ihr habt es in Johannes 18, Vers 38, habt ihr von Pilatus gelesen, wie er vor Jesus steht und als Jesus ihm über die Wahrheit erzählt hat, ihn dann fragt, was ist denn Wahrheit? Wir, wir kennen diese Frage zu Genüge. Wer schon mal öfters mit Leuten gesprochen hat, die nicht im Glauben stehen, über die Wahrheit in der Schrift, sie haben mehr oder weniger auf die gleiche Art und Weise diese gleiche Frage gestellt. Was ist denn schon Wahrheit? Wer kann denn schon irgendetwas wissen? Wahrheit gibt es doch eigentlich nicht. Und wir leben in einem Zeitalter, wo genau diese Frage wieder und immer wieder auf uns einprasselt. Wir haben tagtäglich Quellen von Informationen, die uns gegensätzliche Dinge erzählen. Wir haben in Zeitschriften, in den Medien, wo auch immer. Wir haben so viele Quellen, die uns Ideen geben, die auf uns einprasseln. Und diese Frage stellt sich dann immer wieder, jeden Tag aufs Neue. Was ist Wahrheit? Und leider spiegelt sich dieses Durcheinander von Ideen sich in den Leben von vielen Menschen auch wieder. Wir sehen das in ihren Entscheidungen, wir sehen das in der Art und Weise, wie sie leben, wie sie sich geben. Dass es so unterschiedliche Ideen gibt, die sich eigentlich gegeneinander ausschließen, aber man lebt sie trotzdem aus. Das ist die Postmoderne, in der wir leben. Ich denke aber, wenn wir davon sprechen, dass die Bibel wichtig ist und dass die Bibel die Wahrheit äh, enthält, würden wir erstmal alle Ja und Amen dazu sagen. Die Bibel sagt über sich selber aus, was wir auch gerade gesungen haben, ähm, dass sie die Wahrheit ist und dass sie den Anspruch auf all Genügsamkeit hat. Das heißt, dass sie wirklich für alles Genüge ist. Für alle Antworten, auf, dass sie alle Antworten hat auf alle Fragen im Leben. Wir kennen alle bestimmt Hebräer 4, Vers 12, habt ihr bestimmt schon öfters mal gelesen. Dort steht folgendes, denn das Wort Gottes ist lebendig und wirksam und schärfer als jedes zweischneidige Schwert. Und es dringt durch, bis es scheidet, sowohl Seele als auch Geist, sowohl Mark als auch Bein. Und es ist ein Richter, der Gedanken und der Gesinnungen des Herzens. Und kein Geschöpf ist vor ihm verborgen, sondern alles ist enthüllt und aufgedeckt vor den Augen dessen, dem wir Rechenschaft zu geben haben. Hebräer 4, Verse 12 bis 13. Und es gibt sehr viele Menschen nun, die sagen würden, dass, ja, das ist Gottes Wort, das ist auf jeden Fall wahr. Es gibt ganz viele Menschen, wahrscheinlich auch hier heute Morgen, die diesem grundsätzlich zustimmen würden dass Gottes Wort auch wirklich allgenügsam ist. Aber die Frage, die ich heute Morgen an euch habe und die ich auch an mich stellen musste in der letzten Zeit, als ich mich damit beschäftigt habe, ist, ähm, wie ändert dieses Verständnis, dass Gottes Wort die Wahrheit ist und der einzige Weg und allgenügsam, wie ändert das dein Leben tagtäglich? Auf eine ganz praktische Art und Weise. Weil wir können alle sagen, ja, das ist wahr. Aber wie treffe ich Entscheidungen? Wie gehe ich richtige Wege? Wie sieht es nun bei uns aus, gerade Wege zu gehen? Wie sieht es aus, nach Hebräer 4 zu leben, wo Gottes Wort lebendig und wirksam in unserem Leben ist? Und ich frage diese Frage, weil ich davon überzeugt bin, dass es bei einigen von uns, wenn nicht sogar allen, eine Riesenkluft gibt zwischen Theorie und Praxis, wo wir auf der einen Seite glauben, dass das wirklich ja, Gottes Wort ist allgenügsam und es hat wirklich alle Antworten auf alle Fragen im Leben. Aber in unseren praktischen Entscheidungen sieht es dann doch anders aus. Wie, wie kann ich das sagen? Nun, ich möchte euch heute in diesen Versen, in ein paar Versen im Psalm 19, zeigen, was für Auswirkungen Gottes Wort, erstmal, einmal, was für Eigenschaften Gottes Wort hat, was es ist, und dann, was für Auswirkungen dieses Wort auf unser Leben haben soll. Und ich denke, wir werden in diesen Resultaten, in diesen Auswirkungen auf unser Leben sehen oder einen Prüfstein bekommen, wo wir sehen können, ob wir wirklich in Gottes Wort fundiert ähm, und zentralisiert sind oder ob wir nur darüber sprechen, dass Gottes Wort wirklich wichtig ist. Denn wie wir in diesem Psalm sehen werden, wenn wir wirklich in Gottes Wort laufen und, und gehen, wird ein, werden, werden gewisse Resultate in unserem Leben zu sehen sein. Der Kehrschluss ist natürlich, wenn diese Resultate nicht da sind, müssen wir uns die Frage stellen, ob wir wirklich auch in Gottes Wort sind, ob wir es auch wirklich für all genügsam sehen, was wir eigentlich immer sagen würden. Wir schauen uns heute Morgen in Psalm 19, die Verse 8 bis 11 an und wir werden dort sieben Eigenschaften von Gottes Wort sehen. Und Diese sieben Eigenschaften rücken eigentlich nur diese Allgenügsamkeit aus. Und neben diesen sieben Eigenschaften finden wir auch sieben Resultate, die immer zu jeder Eigenschaft auch passt. Lass uns mal den Psalm zusammen lesen, den ganzen Psalm 19, Vers 1. Dem Vorsänger, einem Psalm Davids, die Himmel erzählen die Herrlichkeit Gottes und die Ausdehnung verkündigt das Werk seiner Hände. Es fließt die Rede Tag für Tag. Nacht für Nacht tut sich die Botschaft kund. Es ist keine Rede und es sind keine Worte, deren Stimme unhörbar wäre. Ihre Reichweite erstreckt sich über die ganze Erde und ihre Worte bis an das Ende des Erdkreises. Er hat die Sonne am Himmel ein Zelt gemacht und sie geht hervor wie ein Bräutigam aus seiner Kammer und freut sich wie ein Held, die Bahn zu durchlaufen. Sie geht an einem Ende des Himmels auf und läuft um bis an das andere Ende. Und nichts bleibt vor ihrer Glut verborgen. Das Gesetz des Herrn ist vollkommen. Es erquickt die Seele. Das Zeugnis des Herrn ist zuverlässig. Es macht in unverständigen Weise. Die Befehle des Herrn sind richtig. Sie erfreuen das Herz. Das Gebot des Herrn ist lauter, es erleuchtet die Augen. Die Furcht des Herrn ist rein, sie bleibt in Ewigkeit. Die Bestimmungen des Herrn sind Wahrheit, sie sind allesamt gerecht. Sie sind begehrenswerter als Gold und viel Feingold süßer als Honig und Honigsheim. Auch dein Knecht wird durch sie belehrt und wer sie befolgt, empfängt reichen Lohn. Verfehlungen, wer erkennt sie? Sprich mich los von denen, die verborgen sind. Auch vor Mutwilligen bewahre deinen Knecht, damit sie nicht über mich herrschen. Dann werde ich unsträflich sein und frei bleiben von großer Übertretung. Lass die Worte meines Mundes und das Sinnen meines Herzens wohlgesellfällig sein vor dir, Herr, mein Fels und mein Erlöser. Wir wollen uns nun heute Morgen diesen Mittelteil von diesem wunderbaren Psalm anschauen, die über ein ganz spezielles, eine ganz spezielle Offenbarung von Gottes Wort spricht. Wir haben hier in den ersten Versen gesehen, dass Gott, ist, dass Gott spricht, dass er sich offenbart hat, und zwar offenbart hat in der Natur. Und wir sehen, dass er sich offenbart hat auf eine Art und Weise, die überall für alle gilt, die hörbar ist, wo jeder es sehen kann. Wir, haben, wir lesen in Römer 1, dass kein Mensch eine Entschuldigung hat, denn Gott hat sich offenbart durch seine Eigenschaften in der Natur überall, für alle Menschen. Das ist, was wir in den ersten sieben Versen lesen, was, der, was David hier schreibt, ist Gottes allgemeine Offenbarung. Seine Offenbarung über seine Natur, über seine gewisse Eigenschaften, nicht alle, aber gewisse Eigenschaften, die wir alle, wo wir alle wissen, dass es einen Gott gibt. Und Faktisch gesehen gibt es auch keine einzige Gesellschaft auf dieser Welt, die nicht irgendein Verständnis hat, dass es ein höheres Wesen gibt. Das ist ein Zeugnis davon. Gott hat sich offenbart in der Natur, sodass wir wissen, dass es etwas gibt, das über uns steht. Aber das ist noch nicht genug. Das beantwortet nicht unsere Fragen auf Ewigkeit. Das beantwortet nicht unsere schwerwiegenden Fragen des Lebens. Es gibt uns noch keine Richtung, wie wir Entscheidungen zu treffen haben. Es gibt uns noch keine Idee, wie ich moralisch mich begehe. Es gibt mir keine genaue, detaillierte Richtung, wie ich Erlösung finde und Frieden in meinem Leben. Dazu hat es noch speziellere Offenbarungen nötig und diese finden wir in Versen 8 bis 11. Es ist Gottes spezielle Offenbarung, ganz direkte Offenbarung, wie wir detailliert wissen, was wir zu tun haben, wer wir sind und wer Gott ist. Und das fängt in Vers 8 an. Hier wird über Gottes Wort geredet und es wird gesagt, dass äh, Gottes Wort erstmal das Gesetz des Herrn genannt wird. Und dieses Gesetz ist vollkommen. Ihr schaut euch mal Vers 8 an, das Gesetz des Herrn ist vollkommen. Vollkommen bedeutet, was hier übersetzt wird, ist das hebräische Wort Termin und es bedeutet komplett, ganz, ganz. Oder allumfassend. David spricht hier also eindeutig von Allgenügsamkeit. Nach David ist Gottes Wort der letztendliche und komplette Standard. Er benötigt nichts weiteres. Wir benötigen nichts weiteres. Alles ist enthalten. Es ist adäquat, es ist genügend und vollkommen ausreichend für alle wichtigen Fragen des Lebens. Ihr könnt euch vielleicht fragen, inwiefern ist es allgenügsam? Es ist genügsam für alle Fragen, die unser Leben, unser Leben anbetrifft. Zum Beispiel ethische Fragen, moralische Fragen, Errettung, Schöpfung, Sinn des Lebens, Beziehungen, alltägliches Leben, Weisheit. Gottes Wort gibt uns ganz spezielle Anweisungen und in allem immer Prinzipien für jeden Abschnitt unseres Lebens. Die Bibel ist kein Physikbuch, sie ist kein Biologiebuch. Sie versucht uns keine Details des Universums auf ganz genaue Weise beizubringen, aber sie zeigt uns in Prinzipien, wie alles funktioniert und wie wir im Prinzipien alles auszuleben haben. Was ist das Resultat von dieser ganz speziellen Eigenschaft von Vollkommenheit? Schaut euch den Vers an. Das Gesetz des Herrn ist vollkommen und als Resultat es erquickt die Seele. Es gibt Leben. Es gibt Sinn. Es restauriert einen Menschen. Es macht den Menschen neu. Gottes Wort ist das Wasser für den Durstigen in der Wüste. Es ist Schatten gegen die Hitze. Es ist nicht nur Information, nicht nur irgendwas, zu dem, dem wir zustimmen müssen, sondern es gibt wirklich Leben. Und denkt nochmal zurück an Hebräer 4, Vers 12. Es ist lebendig und es ist wirksam und es bringt Leben hervor. Die Frage jetzt vielleicht an dich heute Morgen ist, hat es in deinem Leben Leben hervorgebracht? Ist Gottes Wort wirklich bei dir daran, beschäftigt zu sein, dir Leben zu geben, deine Seele zu erquicken? Es ist deine Quelle des Segens, jeden Tag. Und diese Eigenschaft von, von Vollkommenheit und dass es auch das Leben erquickt, gibt uns Hoffnung. Gibt vor allem den Leuten Hoffnung, die wirklich Leben suchen. Wer seine Seele erquicken will, muss sich mit Gottes Wort beschäftigen und darf sich mit Gottes Wort beschäftigen. Ähm, Gottes Wort hat keinen mystischen Einfluss auf uns, sondern es gibt uns wirkliche und richtige Hoffnung. Weil wir dann eine feste Überzeugung haben dürfen von den Realitäten. Eine feste Überzeugung von Leben und Frieden und Vergebung und unendlicher Freude. Und wisst ihr, was diese Hoffnung ist? Es ist Jesus Christus. Wo finden wir Jesus Christus? Wir finden ihn in der Schrift. Wir sehen ihn in der Schrift. Er gibt uns Leben. Er gibt uns Hoffnung und neue, und neue Richtung. Und von dieser ewigen Freude, die, er, die wir in ihm finden, können wir schon hier auf Erden ein Teil haben davon. Indem wir nämlich in Gottes Wort bleiben, indem wir verstehen, dass es vollkommen ist, dass es für alle, für alle Fragen auf dieser Welt, für alle Fragen, was unser Leben anbetrifft, adäquat und genügend ist. Wir brauchen nichts mehr. Das ist die erste Eigenschaft. Gottes Wort ist zuverlässig und es erquickt die Seele. Die zweite Eigenschaft von Gottes Wort ist, äh, ist die erste war nicht zuverlässig, sondern es es genügsam ist. Das zweite ist, dass es zuverlässig ist. Gottes Wort ist zuverlässig. Wieder Vers 8. Das Gesetz des Herrn ist vollkommen, es erquickt die Seele. Das Zeugnis des Herrn ist zuverlässig, es macht in unverständigen Weise. Hier wird Gottes Wort als Zeugnis des Herrn genannt. Das spricht ganz speziell von den Steintafeln, wo die Gesetze drauf gemeißelt wurden. Und es wird als was genannt, dieses Wort? Es wird als zuverlässig genannt. Zuverlässig bedeutet hier sicher, vertrauenswürdig, treu. David ist also fest davon überzeugt, dass das Wort Gottes eine sichere Bank, eine wirkliche, äh, sichere, feststellende Bank für die Ewigkeit ist. Er sagt es anders noch, im Psalm 111, Vers 7 spricht er genau wieder von Gottes Wort und sagt, die Taten seiner Hände sind Wahrheit und Recht zuverlässig, sind alle seine Vorschriften, festgestellt auf immer, auf ewig ausgeführt in Wahrheit und Geradheit. An Gottes Wort ist nichts Schiefes. Laut David gibt es keine Unzuverlässigkeiten. Es gibt keinen Täuschungsversuch. Wir können uns wirklich sicher hundertprozentig darauf stützen. Denkt, euch, denkt einmal an einen Bergsteiger. Ja, ihr habt bestimmt schon mal solche Videos gesehen, vielleicht auch YouTube-Videos, äh, wie diese. Manche sind ja wirklich verrückt. Sie haben dann keine Seile und sind dann an solchen fast 90-Grad-Wänden und kraxeln dann da hoch. Ähm, Wer sich da mal mit beschäftigt hat, der fragt sich, okay, wie, wie, wie kann das sein, dass diese Leute überhaupt da hochkommen. Ja, das ist ja lebensgefährlich. Ganz ähm, wichtig beim Bergsteigen und gerade beim Free Climbing, ein also gutes deutsches Wort, ähm, ist, dass man einen sicheren Halt hat. Man, man sucht immer ähm, Stellen, wo man sich wirklich sicher entlang, ähm, entlang kraxeln kann. Wenn es keinen sicheren Halt gibt, ist es ein absolut tödliches Unterfangen. Und eine von den Aufgaben, oder was diese Bergsteiger ganz speziell macht, ist, dass sie wirklich einen Blick dafür haben, wo sie ihren Fuß oder ihre Hand wirklich drauf ruhen lassen können, damit sie nicht umfallen. Und wenn das wichtig für einen Bergsteiger ist, wie viel wichtiger ist es für uns, wenn es um Leben und Tod geht? Wenn es um tatsächliche, reelle Dinge geht, nicht nur einen Berg zu ersteigen, sondern um tagtägliche Dinge Woher komme ich? Was mache ich hier? Wo gehe ich hin? Und um diese Fragen zu beantworten, brauchen wir ebenso wie der, Bergsteiger, wie der Bergsteiger einen sicheren Halt. Wir brauchen kein Geröll. Wir können unsere Füße nicht auf irgendwelchen Steinen ruhen, die unter uns zusammenbrechen und zu Sand werden oder auf denen wir uns stützen wollen und abrutschen. Lass mich mal fragen, welche Quellen in eurem Leben sind denn hundertprozentig zuverlässig? Die Tageszeitungen sind es nicht. Die Nachrichten im Fernsehen sind es auch nicht. Philosophie ist nur eine Theorie. Wissenschaft ändert sich ständig. Woher können wir sichere und wirklich feste Antworten für unser Leben finden? In Gottes Wort. Denn es allein spricht von sich, dass es wirklich die Wahrheit ist, unumstößlich. Und schaut euch mal an, was das Resultat davon ist. Das Zeugnis des Herrn ist zuverlässig. Es macht den Unverständigen weise. Das Resultat von der Zuverlässigkeit von Gottes Wort ist, dass wir weise werden. Und wer will denn nicht schon weise sein? Wer will denn in seinem Leben denn blind herumstolpern? Und herumirren, keiner. Wir wollen alle weise sein. Aber wir sehen, dass Weisheit nur wirklich in Gottes Wort zu finden ist. Und was ist mit Weisheit gemeint, wenn, wenn Gott davon spricht, dass wir weise werden? Ist es Weisheit in den Augen anderer Menschen? Ist es, dass die Welt sagen kann, wow, da ist jemand, der wirklich eine gute Idee hat? Nee, was, ist, was ist denn biblische Weisheit? biblische Weisheit bedeutet, Gott zu fürchten. Schlag mal kurz Sprüche 9, Vers 10 auf. Hier wird biblische Weisheit für uns definiert. Dort steht folgendes, die Furcht des Herrn ist der Weisheit Anfang und die Erkenntnis des Heiligen ist Verstand. Wer verständig sein will, Wer Weise sein will, muss Gott fürchten. Biblische Weisheit bedeutet, Gott zu fürchten. Und zwar den Gott der Bibel. Was bedeutet Furcht? Es bedeutet genau das, was ihr auch denkt. Und auf der einen Seite ist es wirklich Furcht, Respekt vor etwas und jemandem Stärkerem. Wir könnten auch von Ehrfurcht sprechen. Aber auf der anderen Seite, und ganz praktisch gesehen, ist Gottes Furcht oder Furcht vor Gott, bedeutet es, mit Gott zu rechnen. Und zwar mit Gott zu rechnen in dem Sinn von Psalm 139, wo uns erklärt wird, dass Gott allgegenwärtig, dass Gott allwissend ist, dass Gott jeden unseren Gedanken kennt, bevor wir ihn gedacht haben und ausgesprochen haben, dass wir keinen Meter in unserem Leben gehen können, keinen Zentimeter um uns drehen können. Selbst wenn wir sitzen, ist Gott um uns da und wir können nicht vor ihm entfliehen wenn wir uns dessen bewusst sind und in dieser Realität Entscheidungen treffen und leben, das bedeutet Gottesfurcht. Das bedeutet Weisheit. Wer also weise handeln will, wer in der Furcht des Herrn leben möchte, muss sich mit Gottes zuverlässigem Wort beschäftigen und sich darauf stützen. Das ist der Fußhalt, wo er im Leben weiterkommt. Wenn, wenn du die Bergwand deines Lebens erklimmen willst, musst du auf Gottes Wort gestützt sein. Und wer das nicht tut, wird sich unweigerlich auf Geröll stützen und wird unweigerlich zu Fall kommen. Der Kehrschuss ist natürlich der, wenn ich als Christ ständig unkluge Entscheidungen treffe, wenn ich wettewendig bin, wenn ich in meinem Leben einfach nicht zurechtkomme, dann kann ich eigentlich fast davon ausgehen, dass ich mich nicht wirklich auf Gottes Wort gestützt habe. Egal, was ich sage, wenn man mich fragt. Egal, was ich auf einen Test schreiben würde, ob ich glaube, dass Gottes Wort wirklich allgenügsam ist. Wenn ich einfach in meinem Leben nicht klarkomme, wettewendig bin, ungute Entscheidungen treffe, und zwar beständig, bin ich nicht wirklich auf Gottes Wort fundiert. Die Allgenügsamkeit der Schrift hat die Konsequenz, dass es wirklich praktische Resultate in unserem Leben hat. Und zwar ganz einfache Dinge, dass wir uns nicht vor Menschen fürchten, sondern dass wir uns vor Gott fürchten. Dass wir ganz simple und einfache Entscheidungen in unserem Leben tre treffen können, indem wir mit Gott rechnen, der um uns herum ist, der unsere Umwelt ist, der unsere Natur ist. Das ist die Zuverlässigkeit, und die Zuverlässigkeit von Gottes Wort macht uns weise. Die dritte Eigenschaft von Gottes Wort ist, dass sie richtig ist, Vers 9. Die Befehle des Herrn sind richtig, sie erfreuen das Herz. Und ihr seht wieder, jedes Mal, wenn David hier von Gottes Wort spricht, gibt er ihm ein, ein neues ähm, Attribut oder er, er gibt einen neuen Namen. Bisher hatten wir zwei. Ähm, hier sehen wir, dass Gottes Wort die Befehle des Herrn genannt werden. Und diese Befehle haben eine ganz besondere Eigenschaft. Sie sind nämlich richtig. Diese Befehle des Herrn sind richtig. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Ich kenne ein paar Menschen in meinem Leben, die mit Krebs diagnostiziert wurden. Solch eine Diagnose ist lebensentscheidend und ziemlich radikal einschneidend. Für viele bricht ihr ganz normales Leben zusammen, denn Jetzt sind sie auf einmal mit ihrer Sterblichkeit konfrontiert. Und ich sage das nicht leicht, weil wir alle sollten das eigentlich wissen, dass keiner von uns eine Garantie hat, dass er morgen noch am Leben ist. Und wir haben einige von uns kennen, jemand, der auch innerhalb von einem Tag urplötzlich umgekommen ist. Auf jeden Fall, wir, haben, wir kennen solche Menschen, die mit, die mit Krebs diagnostiziert wurden. In meiner direkten Familie gibt es auch so einen Fall, und dank Gottes Gnade ähm, hat man auch die richtigen Medikamente und die richtigen Methoden gefunden, um dort wieder Heilung auch ähm, beizubringen. Wir beten natürlich immer noch weiter dafür. Aber stellt euch mal vor, ihr oder eine Person, die euch nahe ist, wird mit äh, einem Krebs, der heilbar ist, diagnostiziert. Es gibt Medikamente dafür, es gibt Antikörper dafür, es gibt Methoden, um damit umzugehen. Und anstatt diese Medikamente einzusetzen, wird rote Beete und Fangopackungen verschrieben. Oder eine, eine Salzkur oder irgendwie sowas. Etwas, was überhaupt nichts mit, mit, äh, mit der Lösung zu tun hat. Wie tragisch wäre das? Das wäre nicht nur tragisch, das ist traurig und das wäre tödlich. Und David sagt hier, dass Gottes Wort eben nicht eine falsche Lösung ist. Keine falsche Antwort auf diese ewigen Fragen, sondern sie ist richtig. Sie ist die richtige Antwort. Das Wort, was hier mit richtig übersetzt wird, ist das hebräische Wort ähm, Yashar. Und dieses Wort bedeutet, gerade, eben zu sein oder in Gottes Augen zufriedenstellend. In Gottes Wort haben wir also eine Ebene, eine gerade Straße, einen richtigen Weg. Einen Weg, auf dem alle Fragen von, äh, bezüglich Gott und Mensch beantwortet werden können, und zwar auf eine richtige Art und Weise. Es ist nicht die falsche Antwort. Wir benötigen, benötigen nichts weiteres, denn wir haben hier schon das Richtige gefunden. Und das wird so ganz nebenbei wichtig in der Seelsorge. Welche Antworten geben wir Leuten, die wirklich Probleme in ihrem Leben haben? Geben wir aus Erfahrung heraus? Rennen wir gleich zur Psychologie? Oder sind wir gestützt auf Gottes ewiges Wort, was uns wirklich alle Antworten gibt auf alle Fragen in dieser Welt? Und das Resultat, das Resultat davon ist dasselbe, wie wenn man jemandem eine richtige Medizin gegeben hat, eine richtige Methodik und am Ende dann Heilung wirkt. Was ist es? Schaut euch nochmal Vers 9 an. Die Befehle des Herrn sind richtig, sie erfreuen das Herz. Wenn wir gesehen haben, dass Gottes Wort die richtige Antwort ist, der richtige Weg, der gerade ebene Weg, das gibt Freude in unserem Herzen. Meine Lieben, wir haben in Gottes Wort den richtigen und ebenen Weg, richtige Anweisungen für unser Leben. Alle Menschen suchen Vergebung. Jeder ist irgendwie auf der Suche nach Friede und nach Freude. Leider sind die meisten Menschen, und ich schließe mich da nicht aus, und ich war früher natürlich äh, ganz krass, ähm, sind wir dabei, um ungerade Wege zu gehen. Wir suchen unsere Freude und Erfüllung in materiellen Dingen. Wir suchen unsere Freude und Erfüllung in Menschen, in Beziehungen. Man denkt, wenn ich mit der oder mit der Person zusammen bin, dann ist alles gut. Alles wird irgendwie besser. Ähm, ich habe mal diese Geschichte gelesen von, von diesem ähm, von einem Australier, der sein Leben auf Ebay verkauft hat. Ich weiß nicht, wer hat das, wer hat das auch mitgelesen? Äh, der hat sein ganzes Leben auf Ebay verkauft, um ein neues Leben anzufangen. Ähm, er wollte alles verkaufen, inklusive seine Freunde ähm, und äh, alles, was er irgendwie hatte, weil er festgestellt hat, dass das, was er getan hat, bis jetzt nur schlecht war. Seine Ehe ist kaputt gegangen, ähm, er war gesundheitlich dahin, seine Lösung war, er verkauft alles und geht irgendwo anders hin und fängt ein neues Leben an. Weißt du das Problem? Er hat das gleiche Herz. Das heißt, egal wo er hingeht, wird er immer wieder das Gleiche machen. Weil er auf ungeradem Wege ist. Weil er in seinem Herz nicht Gott sucht. So viele Menschen haben immer diese Idee, dass wenn sie einen Schnitt in ihrem Leben machen, was Neues anfangen, dass wirklich auch was Gutes daraus kommt. Wenn du so jemand bist, dann muss du dir sagen, dein Problem ist nicht die Situation, dein Problem ist dein Herz. Und das verändert sich nur allein durch Gottes Wort. Nur darin haben wir eine ebene Straße. Wenn immer, wir die, Bibel von, wenn immer das, die Bibel von dem Herz spricht, von was spricht es denn? Es spricht von dem inneren Menschen. Es ist nicht unser physisches Herz, sondern alles, was in uns, in uns drin ist. Emotionen, Gedanken, Intellekt, Gewissen und so weiter. Also wer sich beständig in Gottes Wort aufhält, wird für eben diese Dinge eine sichere Quelle beständiger Freude haben. Ihr könnt euch vielleicht fragen, wie soll das gehen? Ist es auch irgendwelche mystische Dinge? Wenn wir dann Gottes Wort lesen, ist dann irgendein mystischer Schein, der auf uns kommt und auf einmal werden wir erleuchtet und ich denke, es ist eher andere Dinge. Hier ein paar Gedanken dazu. Gottes Wort zeigt uns im Detail auf, was das Allerbeste in dieser Welt ist. Das Allerbeste, was es gibt. Und das ist Gott selber. Wir dürfen seine Eigenschaften, seine großen Taten sehen. Wir dürfen seine Weisheit sehen. Wir dürfen seine Souveränität bestaunen. Und wir dürfen genau sehen, wie er sich beschreibt. Und wenn wir das anschauen wirkt es Freude. In Gottes Wort finden wir auch eine Beschreibung, eine ganz genaue Beschreibung, was das Zentrum unserer ganzen Menschengeschichte ist. Und das ist Jesus Christus am Kreuz, denn wir richten unseren Kalender schon mal danach. Er ist das Ebenbild Gottes. Er ist das Licht, was in der Dunkelheit scheint. In Gottes Wort finden wir Hoffnung und Zuversicht für die Zukunft. In Gottes Wort finden wir Frieden und Zusicherung. In Gottes Wort finden wir Erlösung, weil es uns den Erlöser zeigt. In Gottes Wort finden wir, ähm, wir Lösung für unsere Sünden. Es geht hart mit, mit den Sünden ins Gericht bei uns und schneidet uns zurecht, sodass wir zu einer lebendigen Beziehung, zu einem lebendigen Gott kommen. Durch Gottes Wort finden wir die falschen Wege und es zeigt uns die richtigen Wege auf. Gottes Wort zeigt uns, dass Gottes Gnade stärker ist als unsere Sünden. Und das alles, Endlose Gründe wirkt Freude in uns. Somit kann es eigentlich keinen freudelosen, hartherzigen, unzufriedenen und deprimierten Christen geben. Per Definition eigentlich nicht. Und Der Kehrschluss ist natürlich der folgende jetzt. Wer sich Christ nennt und keine Freude in seinem Leben hat, der muss sich ernstlich fragen, ob wirklich Gottes Wort zentral in seinem Leben ist ob er wirklich Entscheidungen über Gottes Wort trifft oder lieber das selber irgendwie macht, der sich lieber an Bücher und Theologien hält und nicht an Gottes Wort selber. Denn Gottes Wort ist wiederum lebendig und wirksam in uns wirkend. Wenn es das nicht tut, gibt es einen von zwei Möglichkeiten. Entweder du bist nicht im Glauben oder du bist nicht in Gottes Wort. Also Christ. Nimm dir Zeit, wirklich dich in der Tiefe mit Gottes Wort zu beschäftigen, ihn dort zu treffen, indem wir uns mehr und in größere Tiefe mit seinem Wort beschäftigen. Denn es allein hat die Fähigkeit, uns auf, von dem schiefen Weg auf den geraden Weg zu bringen und uns Freude in uns zu wirken. Die vierte Eigenschaft, von der David hier spricht, ist, dass es Gottes Wort klar ist, und er nennt hier wieder einen anderen Namen für Gottes Wort. Er nennt es das Gebot des Herrn, welches lauter oder klar ist. Was bedeutet klar? Klar bedeutet, dass es nicht verschwommen ist, dass es nicht unklar ist, dass es nicht trübe ist, dass es nicht neblig ist. Gottes Wort ist nicht wie die Philosophien in dieser Welt, welche trübe und unklar sind. Einer der bekanntesten deutschen Schriftsteller, zumindest aus der Gegend, wo ich herkomme. Ähm, wer kennt Hermann Hesse? Schon mal was von gehört? Habt ihr bestimmt in der Schule gelesen, die Bücher, oder? Ähm, er, war kein, er war kein gläubiger Mensch, auch wenn er von Gott spricht manchmal, aber er war ein Verfechter des Existenzialismus. Der Existenzialismus sagt mehr oder weniger, dass nach dem Tod nichts ist und deswegen muss ich heute so gut wie möglich leben und kann alle meine Freuden heute haben, denn wenn ich sterbe, dann ist da nichts also mal ganz kurz zusammengefasst. Und er hat mal ein Gedicht geschrieben, das auch sehr bekannt ist und ihr habt das vielleicht schon in der Schule auch gelernt. Und in diesem Gedicht, ich weiß jetzt nicht, ob er das beabsichtigt hatte, aber eigentlich beschreibt er, wie die Welt aussieht, die Welt ohne Gott. Und dieses Gedicht heißt Im Nebel. Es geht folgendermaßen, seltsam im Nebel zu wandern, einsam ist jeder Busch und Stein, kein Baum sieht den anderen, jeder ist allein. Voll von Freuden war mir die Welt, als noch mein Leben Licht war. Nun, da der Nebel fällt, ist keiner mehr sichtbar. Wahrlich, keiner ist Weise, der nicht das Dunkel kennt, das unentrinnbar und leise von allen ihn trennt. Seltsam im Nebel zu wandern. Leben ist einsam sein. Kein Mensch kennt den anderen. Jeder ist allein. Das ist Existenzialismus. Ich habe solche Gedichte damals geliebt, weil ich gedacht habe, darin finden wir wirklich... Das ist Realität. Ja, es ist, das Leben ist ein Nebel. Es ist, kein, es ist nicht wirklich sichtbar. Wir sind alle irgendwie allein. Wir machen uns alle irgendetwas vor. Ein weiterer Schriftsteller, ähm, Ambrose Beers, der eher im Englischen ähm, sehr bekannt ist, hat mal Folgendes über Philosophie gesagt. Philosophie. Ein Weg mit vielen Pfaden, der von nirgendwo ins Nichts führt. Und er selber ist ein Philosoph. Also... Die Philosophen der Welt wissen eigentlich über sich selber und über ihre eigenen Ideen, dass sie eigentlich nur Nebel sind. Nebel aus dem Nichts ins Nirgendwo. Und das ist doch traurig, oder? Wenn wir uns an solche Wahrheiten klammern. Das ist nicht nur traurig, das ist auch tragisch. Ich habe mich an solche Wahrheiten geklammert und habe null Antworten gekriegt, sondern nur noch mehr Fragen. Wer kann denn schon so leben? Wer kann denn schon so weltfremd und ähm, realitätsfern leben? Kein Wunder haben sich viele der Philosopho äh, Philosophen damals auch ihr Leben selber genommen, weil sie einfach nicht mehr klar kamen. Im Gegensatz dazu sagt David hier, dass Gottes Wort lauter und klar ist. Es ist der Weg vom Leben ins Licht. Es ist die Sonne, die den Nebel lichtet, es ist das Licht, das unsere Nacht hineinflutet und uns wirklich Richtung gibt. Und das halbe Wort, was hier in diesem Vers als erleuchtet benutzt wird, finden wir zum Beispiel auch in 4. Mose 6, Vers 25. ihr braucht es nicht aufschlagen, aber ihr kennt den Vers. Dort steht, der Herr lasse dein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Das ist das gleiche Wort. Das ist, was Gottes Wort in unserem Leben ist. Es ist eine Leuchte. Herr, der Herr leuchtet in unser Leben durch sein Wort herein. Wie schlimm sind Netzhauterkrankungen? Ihr habt bestimmt schon mal vom Grauen Star gehört ähm, oder dergleichen. Ihr könnt euch mal das auch auf YouTube anschauen, also wie man das sehen würde, wenn man das hätte. Es ähm, ist wirklich schlecht, schlechte Sicht. Man sieht immer weniger. Das ist eine Krankheit, die, die voranschreitet und am Ende erblindet man. Man findet nichts, man ist hilflos. Und genauso ist jemand, der sich auf Zeit nicht mit Gottes Wort beschäftigt. Es ist wie ein grauer star, der immer schlimmer wird. Immer, man immer weniger sieht, man immer dumpfer sieht, immer mehr Nebel um einen, um einen herum hat. Und die Lösung ist das Resultat, was wir in Vers 9 hier sehen. Das Gebot des Herrn ist lauter, es erleuchtet die Augen. Die Lösung ist Gottes Wort. Wer will klare Wege gehen? Wer will sehen können? Wer vom Licht zum Leben wandeln will, der muss sich mit Gottes Wort auseinandersetzen. Und wer das nicht tut, der wird im Nebel wandeln. Die fünfte Eigenschaft von Gottes Wort, die David hier äh, uns aufzeigt, ist finden wir in Vers 10. Und das ist, dass sie rein ist. Gottes Wort ist rein, die Furcht des Herrn ist rein, sie bleibt in Ewigkeit. Interessanterweise wird hier Gottes Wort die Furcht des Herrn genannt. Es ist ein Synonym, Das ist ein und dasselbe. David sagt hier überraschenderweise aus, dass wenn wir uns mit Gottes Wort aufhalten, finden wir auch die Gottesfurcht in unserem Leben. Aber was bedeutet denn, dass es rein ist? Gottes Wort ist rein, es das bedeutet, dass es nicht verschmutzt ist. Es bedeutet, dass es nicht getrübt ist. Und dieses Wort, was hier verwendet wird, äh, finden wir oft im Zusammenhang von zeremoniellen Cere Ceremoniel Reinsein. Das ist im Englischen einfacher. Zeremoniellen Reinsein. Ähm, als auch, ähm, als auch wenn, wenn wir davon sprechen, dass Gold geläutert wird, wenn es, wenn es rein gemacht wird. Das ist das gleiche Wort, was hier verwendet wird. Also Gottes Wort ist, ist, äh, ist unvermischt. Wir finden hier klein, keine klug ersonnenen Legenden, oder Weissagungen durch menschlichen Willen hervorgebracht, was auch Petrus in 2. Petrus 1, Vers 16 und Vers 21 von spricht. Es sind Gottes reine Worte. Was ist das Resultat daraus? Schaut euch den Vers nochmal an, Vers 10. Die Furcht des Herrn ist rein, sie bleibt in Ewigkeit. Daraus resultiert, dass Gottes Wort ewiglich ist, denn sein Autor ist ewig. Das heißt, es ist keinem Zerfall ausgesetzt. Es benötigt keine Aktualisierung. Es benötigt keine Überarbeitung. Diese Worte sind ungetrübt und perfekt für alle Zeiten. Wir brauchen keine Bibel im heutigen modernen Denken. Wir brauchen eine Bibel, die uns Gottes Wort genau zeigt, wie es ist. Denn in ihm alleine finden wir Wahrheit. Es braucht kein Microsoft Patch Day, sondern es braucht einfach, dass wir uns in der Bibel aufhalten, mit täglichen, äh, täglichen Augen darauf zu schauen und uns damit zu beschäftigen. Die sechste Eigenschaft von Gottes Wort finden wir auch in Vers 10. Und die ist, dass sie nämlich Wahrheit ist. Sie ist Wahrheit. Die Furcht des Herrn ist rein, sie bleibt in Ewigkeit. Die Bestimmungen des Herrn sind Wahrheit, sie sind allesamt gerecht. Und wir sehen hier den sechsten Ausdruck den David für Gottes Wort verwendet, nämlich, dass sie Bestimmungen des Herrn sind. Und diese Bestimmungen sind in ihrer Gesamtheit komplett Wahrheit. Und hier kommen wir auf die Eingangsfrage zurück von Pilatus, oder? Was ist Wahrheit? Was ist denn schon Wahrheit? Wer kann denn schon in dem Leben überhaupt irgendwelche Wahrheiten finden? Hier ist es. Hier finden wir Wahrheit. Hier kannst du wirklich Realität in deinem Leben finden. Gottes Wort ist Wahrheit. Ich hatte früher, als ich zum Glauben gekommen bin, oder ähm, das war ein, ein ziemlicher Schlüsselmoment auch in meinem Glaubensleben, ähm, als Gott mir gezeigt hat, dass, wie real eigentlich die Schrift über unsere, unsere Dinge spricht. Sie ist viel genauer und akkurater, wenn sie über mich spricht. Sie ist viel genauer und akkurater, wenn sie über andere Menschen spricht. Sie ist viel genauer und akkurater, wenn es über die Natur geht, wenn es über irgendwelche anderen Dinge geht. Gottes Wort ist Realität. Wenn ich das vergleiche mit den Philosophien und den Antworten der Menschheit, steht, steht ihm nichts gleich, es ist unvergleichbar. Gottes Wort ist Wahrheit. Im Psalm 100 19, Vers 160 schreibt David folgendes, die Summe deines Wortes ist Wahrheit und jede Bestimmung deiner Gerechtigkeit bleibt ewiglich. Jede Bestimmung. David sagt dir, dass die ganze Summe, also jedes einzelne Wort zusammengefasst, Wahrheit ist. Also nicht nur ein kleiner Teil davon, sondern wirklich das Ganze zusammen. Und zwar sind es jetzt schon die Wahrheiten, jetzt schon die ewiglich gehen. Es benötigt keinen Menschen, der dies als wahr empfindet oder als wahr herausbringt, sondern sie sind schon Wahrheit. Es ist das Gleiche, wie, äh, wie wenn ich an die Sonne denke. Ja? Die Sonne ist da, ich kann sie nicht wegdenken, ob ich daran glaube oder nicht, oder ob ich blind bin oder nicht. Die Sonne ist da und das ist eine Realität. Und Gottes Wort ist genau so. Und kein Wunder verwendet er die Sonne auch als Beispiel in, ähm, in den Versen 6 bis 7. Und wenn du nicht in seiner Wahrheit lebst, dann kann ich dir garantieren, lebst du auf Menschenwahrheiten. Und womöglich bedeutet das, dass du deinen eigenen Wahrheiten folgst, deine eigenen Ideen. Und letztendlich sagt die Schrift darüber, dass Menschenwahrheiten, Ideen der Menschen am Ende nur Dummheit sind. 1. Korinther 1, Vers 20. Paulus sagt hier folgendes. Wo ist der Weise, wo der Schriftgelehrte, wo der Wortgewaltige dieser Weltenzeit? Wo, wo ist der Philosoph, wo ist der Psychologe? Hat nicht Gott die Weisheit dieser Welt zur Torheit gemacht? Verglichen mit Gottes Wahrheiten sind die Wahrheiten dieser Welt Torheit. Wenn wir die Realität wirklich sehen wollen, wenn wir wirklich sehen wollen, wie Dinge tatsächlich sind, dann müssen wir Gottes spezifische Offenbarungen lesen und uns darin äh, aufhalten, uns darin baden. Es ist das Benutzerhandbuch der Schöpfung, und des Lebens deines Lebens was ist das resultat von dieser eigenschaft von gottes wort das resultat ist dass es vollkommen gerecht ist wir können gottes wort gottes realität nicht angreifen wir können es nicht widerlegen wir können es nicht als ungerecht darstellen und Sie sind nämlich gerecht, weil ihr, Autor, weil ihr Autor gerecht ist. Der Schreiber ist gerecht und das ist Gott selber. Im Psalm 145, Vers 17 sagt David folgendes. Der Herr ist gerecht in allen seinen Wegen und gnädig in allen seinen Werken. Jedes Kreuzverhör, was wir mit Gottes Wort tun könnten, bringt nur das eine Ergebnis. Und zwar, dass Gottes Wort Realität und Wahrheit ist. Und als David über diese ganzen Eigenschaften nachsann, als er sich das nochmal Revue passieren las, ließ, als er nochmal darüber nachdachte, was Gottes, was Gottes Wort eigentlich alles für Eigenschaften hat, kam er auf die siebte Eigenschaft. Und wir sehen diese in Vers 11. Sie sind begehrenswerter als Gold und viel Feingold, süßer als Honig und Honigsheim. Gold war schon immer viel wert, oder? aber vor allem Gold in seiner gereinigten Form, wenn es wirklich gefiltert und geläutert war, nennen wir es Feingold. Und über dieses Edelmetall wurden ja schon tausende Kriege geführt, auch heute noch. Wieso? Weil es so wertvoll ist. Wenn man davon hat, hat man ausgesorgt. Wenn man davon hat, hat man Sicherheit, denkt man. Gottes Wort ist viel wertvoller, bedeutungsvoller als jedes Feingold und jedes Gold auf dieser Welt. Gottes Wort in seiner Vollkommenheit, in seiner Zuverlässigkeit, in seiner Richtigkeit, in seiner Reinheit, in seiner Klarheit und Wahrheit ist kostbarer als jedes Edelmetall oder irgendetwas, was diese Welt hervorbringen kann. Aber es ist nicht nur in Sachen Wert wertvoller, sondern wir sehen auch, dass es zufriedenstellenden Charakter hat. Schaut euch nochmal den Vers an, Vers 11. Es ist begehrenswerter als Gold und Feingold, aber es ist auch süßer als Honig und Honigsheim. Honig ist das natürliche Gold der Bienen. Es gibt wahrscheinlich wenige Menschen, die Honig wirklich hassen. Ich gehe jetzt mal davon aus, dass die meisten Menschen Honig kennen und auch mögen und schätzen mögen. Honig hat ganz viele positive Qualitäten. Es ist Süß auf der einen Seite, es ist aber auch auf der anderen Seite gesund. Es gibt viele Qualitäten von Honig, die uns auch in der Gesundheit helfen können. Und vor allem ist es schmackhaft. Es hat einen unwiderstehlichen Geschmack. Und Gottes Wort ist so aber noch viel begehrenswerter. Es ist süßer und gesünder als frischer Honig. Das ist, was David über Gottes Wort gesagt hat. Nun wollen wir zum Abschluss noch mal kurz darüber nachdenken, welche Eigenschaften wir gesehen haben. Wir haben in Gottes Wort, wir haben gesehen, dass David Gottes Wort darstellt in sieben Eigenschaften. Erstens ist es vollkommen. Zweitens ist es zuverlässig. Drittens ist es richtig. Viertens ist es rein. Fünftens ist es klar. Sechstens ist es Wahrheit. Und siebtens ist es, dass es kostbarer ist als alles andere auf dieser Welt. Und diese sieben Eigenschaften sprechen eigentlich nur von Allgenügsamkeit. Wenn das Gottes Wort wirklich ist, was David hier sagt, brauchen wir nichts weiteres, um unser Leben zu regeln, um zu wissen, was wir tun sollen, um Entscheidungen zu treffen in unserem Leben. Und wenn wir die Resultate von diesen sieben Eigenschaften anschauen, werden wir sehen, dass es dass das äh, Gottes Wort wirklich lebendig und wirksam sein soll, denn es arbeitet in uns, es hat wirkliche Resultate. Es ist nicht nur ein intellektuelles Verständnis, zu dem wir sagen, ja, das glaube ich, sondern es hat tatsächliche Resultate für unser alltägliches Leben. Und diese sieben Resultate waren folgende. Es erquickt die Seele, erstens. Es macht weise. Es erfreut das Herz. Es erleuchtet die Augen. Es bleibt beständig, ewiglich. Es wirkt Gerechtigkeit in uns und es stellt uns zufrieden wie nichts anderes. Ich kehre zur Einwanderungsfrage zurück auch wieder. Wie sieht es in deinem Leben aus? Ist Gottes Wort wirklich so lebendig und wirksam in deinem Leben, dass diese Dinge hervorkommen, dass es dich verändert in diese Richtung hin? Wie oft gehst du zur Schrift, um tatsächliche Entscheidungen zu treffen? Wie oft suchst du nach Gottes Willen in seinem Wort, um gerade Wege zu gehen, wenn du auf dem falschen Weg bist? Wie viel befindest du dich in seiner speziellen, spezifischen Offenbarung, um dich davon belehren, überführen, zurechtweisen und erziehen zu lassen? Was 2. Timotheus 3, Vers 16 sagt, über was Gottes Wort in unserem Leben tun soll. Und ich habe die Befürchtung, dass viele von uns zwar an die Allgenügsamkeit glauben, aber in ihrem tagtäglichen Leben trotzdem eher auf ihre Instinkte, auf ihre Freunde, auf Gefühle, auf Launen, auf weltliche Ansichten und so weiter sich verlassen und nicht auf Gottes Wort. Und das ist absolute Hochverrat Gott gegenüber. Meine Lieben, wir müssen jeden Tag damit beschäftigt sein, unsere Wege gegenüber Gottes Wort zu prüfen, uns reinwaschen zu lassen von seinem Wort, uns führen und uns erziehen zu lassen. Das bedeutet, dass man sich nicht nur fünf Minuten mit Gottes Wort jeden Tag beschäftigt. Das kann mal vorkommen, aber mit der Zeit wird das nicht genug sein. Wir haben an den sieben Resultaten gesehen, wie, wie unabdingbar es wichtig ist, dass wir uns mit seinem Wort wirklich in aller Tiefe beschäftigen. Denn als Kehrschluss, wer will denn schon in seinem Leben geistlich ausgetrocknet herumlaufen? Wer will denn ein Narr sein? Wer will denn traurig und betrübt durchs Leben gehen? Wer will blind durch die Gegend stolpern? Wer will sich mit immer wechselnden Wahrheiten beschäftigen und am Ende keine Antwort finden? Wer will ungerecht und selbstgerecht in seinem Leben sein? Wer will denn komplett unzufrieden sein in seinem ganzen Leben? Keiner von uns. Wenn aber jemand in seinem Leben irgendwelche von diesen Eigenschaften aufweist, bedeutet das, dass er sich nicht mit Gottes Wort in der Tiefe beschäftigt. Nun du magst ja sagen, naja gut, ich beschäftige mich ja mit Gott. Ich beschäftige vielleicht mich mit Gottes Wort zu so viel, aber ich beschäftige mich mit Gott. Ich, ich liebe ja Jesus. Ich muss ja nicht beständig in seinem Wort sein, um, um, um auch in Christ zu sein, um, um Gott auch wirklich zu ehren. Ich möchte dir hier zwei Verse ans Herz legen, wenn du so denkst. Der erste Vers, sehr bekannte, 2. Timotheus 3, Verse 15 bis 17. Wir fangen einen Vers früher an, nicht nur 16 bis 17, sondern wir fangen mal auch in Vers 15 an, und dort steht, weil du von Kindheit an die heiligen Schriften kennst, welche die Kraft haben, dich weise zu machen, zur Errettung durch den Glauben, der in Jesus Christus ist. Alle Schrift ist von Gott eingegeben und nützlich zur Belehrung, zur Überführung, zur Zurechtweisung, zur Erziehung in der Gerechtigkeit, damit der Mensch Gottes ganz zubereitet sei, zu jedem guten Werk völlig ausgerüstet. Wie bin ich in meinem Leben völlig ausgerüstet durch Gottes Wort. Was tut es? Es belehrt und es wirkt an mir. Und das tut es nur dann, wenn ich mich mit der Tiefe damit beschäftigt habe. Ich kann mich nicht auf systematische Theologien verlassen oder, mein, oder meine, äh, äh, dass ich in der Gemeinde diene oder irgendwelche Bücher, die ich lese. Sondern ich muss mich mit diesem Wort beschäftigen. Wenn wir nochmal an Hebräer 4, Vers 12 zurückdenken. Ja, wir, äh, dort wird das Gottes Wort als das Skalpell vorgestellt, das uns zerschneidet, uns zerstückelt und uns zusammen, zusammenpackt. Wenn wir aber nicht an diesem Skype hell sind, werden wir uns nicht verändern. Ihr werdet jeden Sonntag hierher kommen, ihr werdet jeden Sonntag Predigten hören und Gottes Wort wird, diese Nachrichten werden von euch abperlen wie Wasser von einer Ente. Wir müssen uns mit seinem Wort beschäftigen. Und der zweite Vers, der auch wichtig ist und der ist eigentlich für uns alle wichtig, und das ist 2. Petrus 1, Vers 3. Das ist ein unglaublich wichtiger Vers. Dort steht, dass seine göttliche Kraft, nicht Menschenkraft, nicht irgendwelche andere Kraft, dass seine göttliche Kraft uns was geschenkt hat, alles geschenkt hat, was zum Leben und zum Wandel in gottesfurcht dient, durch die Erkenntnis dessen, der uns berufen hat durch seine Herrlichkeit und Tugend. Was ist da alles beinhaltet, zwischen Leben und Gottesfurcht vor Gott zu leben? Alles. Alles in unserem Leben ist uns gegeben worden. Alle Antworten, alle richtigen äh, Wege ist uns alles schon gegeben worden, wenn wir gottesfürchtig leben wollen. Wenn wir Leben haben wollen, finden wir es hier. Wiederum, wenn du dich aber nicht mit Gottes Wort beschäftigst, wirst du da nicht enden. Du wirst nicht erwachsen werden im Glauben. Du wirst nicht die Erkenntnis in Gottesfurcht haben. Du wirst nicht gottesfürchtig vor Gott wandeln. Du wirst deine eigenen Wege gehen. Aber in Gottes Wort allein finden wir wirklich Frieden, Vergebung, Richtung, beständige Liebe, weil wir dort Gott kennenlernen, er all diese Dinge selber ist. Verlasst euch also nicht auf andere Dinge, sondern auf Gottes Wort alleine. Wir müssen uns wirklich in aller Tiefe und in, in aller Ehrlichkeit damit beschäftigen und uns dadurch verändern lassen und uns ähm, belehren lassen und uns erziehen lassen. Denn Gottes Wort ist kein, kein toter Buchstabe. Es ist nicht nur irgendein Philosophiebuch, das noch wieder weitere Fragen aufstellt oder vielleicht ein paar Wahrheiten hier und ein paar Wahrheiten dort. Sondern Gottes Wort ist lebendig und wirksam. Es ist lebendig und wirksam. Es arbeitet in uns tagtäglich, sodass wir zum Le von Leben ins ewige Licht kommen. Sodass diese, dieser Nebel, von dem Hesse gesprochen hat, der in unserem allen Leben irgendwie ist, dass der rauskommt, dass die Sonne darauf scheint, was Gottes Wort selber ist, dass wir den richtigen Weg sehen und den richtigen Weg gehen können. Und was Johann vor vorgelesen hat, Psalm 119, Vers 105, ist genau das, was Gottes Wort ist. Dort steht, nur Gottes Wort ist unsere Leuchte für unsere Füße, sodass wir nicht stolpern, und ein Licht auf meinem Weg, dass ich Gott finden kann und den richtigen Weg gehen kann. Ich wünsche es für euch genauso, wie ich dafür bete, dass ich mich wirklich hier mehr in meiner eigenen Zeit, nicht die Dinge, die ich tun muss, sondern wirklich in eigene Zeit in der Tiefe mit Gottes Wort beschäftige und mich wirklich da reinigen lasse. Und damit zurechtschneiden lasse. Weil ja, keiner von uns ist jemals angekommen. Es gibt keinen Menschen, der eine hundertprozentige Theologie hat oder niemand, der sagen kann, ich weiß jetzt eigentlich genug, ich brauche jetzt nicht mehr lesen. Lasst uns dahingehend uns auch verändern lassen. Ähm, Schaut euch den Psalm nochmal an, in der, in der Woche auch nochmal. Und denkt darüber nach. Ja. Denkt, euch, denkt euer über eigenes Leben nach. Welche Entscheidungen treffe ich in der letzten Zeit? Ähm, bin ich wirklich auf dem richtigen Weg? Fragt vielleicht andere Menschen, wenn ihr es selber nicht wisst. Menschen, die gottesfürchtig sind, die um euch herum sind. Fragt euch, wie sind meine Entscheidungsfindungen? Treffe ich richtige Wege? Gehe ich da auf dem richtigen Weg? Oder bin ich total durcheinander und ziellos? Beschäftige dich wirklich in der Tiefe mit Gottes Wort und du wirst sehen, all diese Dinge, von denen David hier spricht, die werden Realität. Denn, versprochen, weil Gott es so sagt, Gottes Wort ist lebendig und wirksam. Und es kommt von ihm. Amen.